0: Maxi hat es gelesen heute Morgen, wer zu Gott kommen muss glauben, dass er ist. Ich weiß, vor vielen Jahren als junger Mann damals, ich hatte eine Auseinandersetzung innerlich mit diesem Schriftsteller. Gott, ich sollte glauben, dass du bist. Ist das alles, was du verlangst? Was meinst du, dass, dass er ist? Es muss mehr dahinter stecken. Und er sagte, ja, John, du musst glauben, dass ich bin, was ich sage, dass ich bin. Dass wir vertrauen, dass Gott uns zeigt, wie er ist. Und das hat er auch sogar Mose gesagt. Ich bin, der ich bin. Das Wort in Hebräisch bedeutet der Selbstexistierende. Der Gott, der uns zeigt, wie er wirklich ist. Und wir lesen von vielen Attributen und, und Charakteristiken und von Gottes Natur, wie er ist. Und den Großen, er ist allwissend. Er ist allmächtig. Er ist auch gegenwärtig. Aber er hat unter den Attribute gegeben, damit wir seinen Charakter und sein Herz besser erkennen können. Er hat uns gezeigt, dass er ist der Schöpfer. Er ist ein Erfinder. Er macht Dinge, schafft Dinge. Er ist Feuer, ein verzehrender Feuer. Dank sei Gott, wir haben auch keine Angst, von dieser Feuer zu haben, weil es nimmt nur das weg, was ihm nicht gefällt. Und es reinigt uns. Er ist Licht ohne Schatten. Er ist Liebe ohne Grenzen. Er ist ein Kriegsmann. Er kämpft für dich und für mich er ist ein Ehemann. Das ist vielleicht heftig, aber er ist zurzeit geschieden und wird wieder heiraten. Ja, ist das in der Bibel? Yes. Gott, Gott versteht unsere Menschlichkeit. Er ist Vater. Und dass wir ihn kennen können als Vater, ist Oberhammer. Und er ist unter all dem Gärtner lasst uns das anschauen. 1. Mose Kapitel 2. Ich werde hier drei Schriftstellen auflesen und dann werden wir hineingraben in diesen Text und in diese Gedanken. Und ich sage euch im Vorfeld: In der kommenden Zeit wir werden unterschiedliche Aspekte von Gott der Gärtner anschauen. Wie er wirkt in unser Leben, wie er wirkt durch unser Leben. So heute Morgen, wir wollen nur ein Fundament legen. Dass wir alle auf derselben Seite stehen, sozusagen, so dass wir alle mit derselben Gedanken schon im Herzen beschäftigen: Gott, ich möchte dich kennen, in aller deiner Facetten, wie du wirklich bist. In 1. Mose 2, Vers 8: Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden. Gott pflanzt einen Garten, er hat Himmel und Erde geschaffen. Und die ganze Erde ist erfüllt, aber er nahm die Zeit, einen Garten zu pflanzen. Now, ich weiß nicht, ob du je einen Garten gepflanzt hast. ist harte Arbeit. Und es braucht viel Wissen. Wo geht die richtige Blumen? Wo? Was ist die richtige Erde für, each, für jede Art von Blumen? Und da muss ich sagen, es hätte lieber vielleicht Meana heute Morgen gepredigt als ich, weil sie kennt sich viel besser aus als ich. Ich mache die Arbeit, sie sagt mir, was zu tun ist. Ja, So, so haben wir ein glücklicher Ehr. <lacht> Und Gott nahm die Zeit, einen Garten zu pflanzen. Na, ich weiß nicht, aber es heißt nicht, ein Gott sagt. Als er alles geschaffen hat, Gott sprach. Aber ich frage mich, ob er nicht seine Ärmel hochgemacht hat und in die Erde grabte und sagte: Das möchte ich hier, 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 hier. Alles perfekt haben für die Krönung meiner Schöpfung. Adam und Eva. Gott pflanzte einen Garten. Und dann im Neuen Testament, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld. So, genauso wie Gott einen Garten gepflanzt hat für Adam und Eva, du bist ein Garten, in dem Gott am Arbeiten ist. Oh ja. Now, manchmal, wenn Gott grabt ein bisschen in deiner Seele, du denkst, was ist jetzt im Gange? Hey, Gott möchte neue Früchte hervorbringen. Gott möchte eine neue Pflanze aus deinem Leben hervorbringen, damit andere diese Schönheit beobachten können und wir die Gelegenheit haben zu sagen, es ist alles wegen Jesus. Und dann ein Schriftsteller im Alten Testament, Jesaja 1:6. Na, dieser Schriftsteller, in zwei Wochen, wir haben unser 38-jähriger Jubiläum als Gemeinde. Ich war sechs, als wir begonnen haben in der seine Lüge, der Pastor sollte nicht lügen an Sonntag und am Montag auch nicht. <lacht> das war nur ein Witz. Aber es erstaunt mich, wie die Jahren vorbeigehen. 38 Jahre. Und wir werden die erste Teil von dieser Passage genauer anschauen. Aber es ist der zweite Teil von heute Morgen, das für uns wichtig ist. Aber ich lese das Ganze. Das ist direkt nach dieser sehr bekannten Schriftstelle, was Jesus benutzte als Text für seine erste Predigt, nachdem der Geist Gottes auf ihn kam, in seiner Heimatgemeinde. Der Geist des Herrn ist auf mir gekommen. Well, das ist von diesem Kontext. Und in Vers 3 es heißt zu achten auf die traurigen Entziehungen, dass ich ihnen Schmuck verarsche, Freudenöl statt Trauigkeit und Feierkleider statt einem betrübten Geistesgeber, dass sie genannt werden, und hier geht's los, Eiche der Gerechtigkeit einer Pflanzung des Herrn. Und schau, was das geschieht, was geschieht durch uns? Zu, zu seinem Ruhm, sie werden die alten Trümmer aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die zerstörten Städte erneuern, die vom Geschlecht zu Geschlecht wüster gelegen haben. Gott als Gärtner. Schöne Umgebung für Adam und Eva, ja. Aber Gott als Gärtner in deinem und meinem Leben, dass er in uns am Wirken ist und Gott der Gärtner, der uns pflanzt, um etwas zu tun, sogar diese Welt zu verändern. Das, was kaputt ist, was krumm ist, wieder gerade zu biegen. Was krank ist, wieder Heilung zu bringen. So sieht Gott dich und mich. Kann mir Gott schon vorstellen mit seinen Jeans an und seinen... Ja, vielleicht du sagst, das ist zu, zu flippig für mich. Das ist okay, erlaubt mir flippig zu sein. Aber Gott als Gärtner, erstaunlich. Now, das ist so wichtig, weil es hilft uns um zu begreifen, wie Gott wirkt in unser Leben und unter uns als Volk, als Gemeinde, als Christen. Es gibt in Englisch einige deutsche Worte, die aufgenommen wurden. Zum Beispiel Angst. Wir sagen auf Englisch Angst, aber es ist das Wort. Angst kommt vom Deutsch. Es gibt Kindergarten, selber Wort, Kindergarten. Es gibt auch Zeitgeist. In Englisch benutzt man diesen Begriff Zeitgeist. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht nach dem Lauf der Zeitgeist gehen. Und wir leben in einer Zeit, wo alles muss sofort da sein. Und wenn du nie kapierst, dass Gott ein Gärtner ist, dass es ein gewisser Prozess gibt. na Ich weiß, Gott ist der Gott, der Wunder tut. Aber der Wunder ist das, was geschieht, wenn Dinge nicht normal laufen. Aber Gott ist ein Gott, der uns normal in uns und durch uns arbeitet. Und wenn wir nicht begreifen, Gottes normalen Weg, ich sage nicht, dass es nicht übernatürlich ist, aber es ist nicht immer spektakulär. Und Menschen verwechseln das. Nicht alles, was, was nicht spektakulär ist, ist nicht un übernatürlich. Es kann schon übernatürlich sein, obwohl es ganz seinen Lauf läuft. Und nur zu kennen als Gärtner, können wir beginnen zu begreifen, wie wir gesungen haben. Even when I don't see that you're working. Wenn ich sehe nicht, dass du am Wecken bist, wenn ich fühle nicht, dass du am Wecken bist, you never stop. Du hörst nie auf. Du hörst nicht auf, warum er ist ein Gärtner. So wir müssen gegen diesen Zeitgeist ein bisschen streben. Zum Beispiel, wir leben in einer Zeit, wo alles muss sofort sein muss. So. Instant. Wir wollen unser Essen im drive so wie wir es bestellt haben. Aber Gott ist nicht Burger King. The way you want it. Wir wollen immer unterhaltet werden. Gib mir Netflix und was weiß ich, HBO und was immer du hast. Ich kann dann, man nennt das Binging auf, auf, auf Englisch. Du schaust eine ganze Series an, in einen ganzen Tag. Ich möchte das haben, wenn ich will. Und oh Gott es ist nicht so. Wir möchten sofort Befriedigungen haben. Deswegen haben Menschen Probleme mit Porn die wollen keine Beziehungen aufbauen, die wollen nicht Zeit in Anspruch nehmen und lernen, Respekt und, und wie man eine enge Beziehung mit jemandem aufbauen kann, zwischen einem Mann und Frau, einem Ehemann und Ehefrau. Nein, ich möchte es sofort, wenn ich will, alles befriedigen. Aber wenn du beginnst zu merken, dass Gott ein Gärtner ist, wirst du lernen zu erkennen, dass Gott in Phasen und Saisonen und Zeiten wirkt. Und du wirst nicht so ungeduldig sein. Hör gut zu, weil es wird dir helfen. Du wirst nicht wie ein Huhn ohne Kopf durch den Gegend rennen, um zu suchen ein Gefühl, weil du kannst die innere Gewissheit haben. Gott ist am Wirken in meinem Leben. Now, lass uns das anschauen. Markus Kapitel 4. Vers 26. Hier wird uns das Königreich Gottes gezeigt, wie es ist, weil Gott der Gärtner ist. So hör, was Jesus sagte. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie, man, wie wenn ein Mann ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Se Samen keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht zuerst den Hang hernach die Erde, dann, dann den vollen Weizen in die Erde. Wenn aber die Frucht siegt da bietet, schickt dir aus baut die Sickel hin, denn die Ente ist da. That's the kingdom of God. Das ist, wie Gott wirkt, weil Gott ist ein Gärtner. Also, lass uns das ein bisschen auseinandernehmen für uns. Nummer eins. Es benötigt für uns, Zwei Dinge, Glauben und Geduld. Lass uns dieser Mann anschauen. Es heißt, er hat einen Samen in die Erde geworfen. Er sieht einen Samen. Jana hat, bevor ich nach hierher kam, heute gesagt, na, no, vergesse nicht, John, Herr, man seht eine Samen, man pflanzt einen Baum. In Englisch, wir verwechseln das. So, ich hab's richtig im Kopf gehabt. Er seht seinen Samen und dann tut er etwas Außergewöhnliches. Er schläft und aufsteht und schläft und aufsteht und schläft und aufsteht. Wahnsinn, was dieser Bauer getan hat. No, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das wird der Sinn, der der Kern von heute Morgen sein. Es dreht sich nicht um dich. Es dreht sich nicht um, was du leisten kannst. Und wie viel du kennst. Und wie, na, wir wollen mehr kennen, weil wir wollen ihn besser kennen. Und wir werden und wollen mehr tun, weil wir wollen ihm ehren. Aber im Grunde genommen, ist es dreht sich nicht um uns. Es dreht um diejenigen, der uns diesen Samen gegeben hat. In Hebräerbrief, man kann lesen, ich habe das extra notiert. So werft nun eure Freimütigkeit nicht weg, das ist Kapitel 10, Vers 35, welcher eine große Belohnung hat. Wir brauchen Freimütigkeit in dieser jetzigen Zeit. Ah, oh, ich möchte nicht mehr mit diesen Situationen weitergehen. Nein, du brauchst Freimütigkeit, indem du konstant weitergehst mit dem, was du weißt, richtig ist. Und dann es heißt hier, denn Ausdauer, Geduld, Beständigkeit tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens, das klingt so biblisch, in anderen Worten, nachdem du gemäß Gottes Wort, weil Gottes Wort ist sein Wille uns gezeigt, so wenn du gemäß Gottes Wort etwas getan hast, brauchst du mit deinem Glauben, aber wenn du etwas tust, gemäß Gottes Wort, es ist eine Handlung des Glaubens. Und du brauchst mit deinem Glauben Ausdauer. Was hat der Bauer benötigt gehabt? Ausdauer und Glauben. Glauben an was? Dass das, was dieser Samer in die Erde tun muss, wird geschehen. Er sieht das nicht. Er muss vertrauen. Er grabt es nicht am nächsten Tag auf und sagt, bist du am Gewachsen? Wenn er das tun würde, ist der Pflanze kaputt, ist tot. Er muss in einfacher Glauben und Geduld. Tag und Nacht und Tag und Nacht. Geht in die Arbeit, kommt nach Hause, habe ich Abendbrot, stehe ich auf, mache mein Frühstück, gehe unter die Dusche. Ganz normales Leben. Aber mit der inneren Gewissheit, dieser Same, was Gott gepflanzt hat, ist am ähm, Wachsen. So ist das Reich Gottes. Sie, deswegen, die Theologen zu jener Zeit mit Jesus haben ihn überhaupt nicht verstanden. Die kamen zusammen und der Rabboni, das heißt der Lehrer, Lehrmeister, wird uns unterrichten. Und die waren sehr skeptisch. Und er fing an über Gartenarbeit zu reden und nicht über theologische Zusammenhänge und Exegese und dies und jenes und alles. Warum? Auch Gott ist ein Gärtner. Und er denkt, die normalen Menschen, eigentlich jeder Mensch, auch ein Theologe ist ein normaler Mensch. Dass Menschen können das begreifen, weil so habe ich die Erde geschaffen. Die ganze Erde widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Gott ist nicht so anders, als was du siehst, jeden Tag. Deswegen, wenn ich sage, Gott, der Gärtner, und ich sage, ich kann ihn gut vorstellen mit seinen Arbeitskleidern an, er sagt, oh, stimmt nicht. No, wie Gott uns geschaffen hat, wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Wenn ich sage dir jetzt, yes, ich, ich, ich werde nie einen Anzug anziehen, in meinem Garten zu arbeiten. Ich finde find mein Alter dreckiger. Jeans. Ich bin bereit zu schwitzen und zu arbeiten, bis das, was wir sehen, wird sichtbar sein. Komm, wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Er schläft und aufsteht nach dem Tag und der Same keimt und geht auf. Now, der nächste Punkt. Du musst nicht alles verstehe, verstehen. Ich weiß, das ist schwer für uns in Deutschland. Ich sage, uns Deutsche, ich habe mich selber adaptiert in den Familien, in den Deutschen, den Bayern. Du musst nicht alles verstehen. Der Bauer versteht nicht, wie es geschieht. Ich sage dir ganz ehrlich, der Wissenschaftler verstehen es auch nicht. Die können den unterschiedlichen Phasen, wie es keimt, wie der Schale wird, gebrochen sein, wie, anfangen, wie dieser kleine Pflanze anfängt durch die Erde zu kommen. Aber was hat das Leben in dieser Same hineingelegt? Das kann niemand erzählen. Warum? Es kommt von Gott. Gott hat das so gewollt, dass der, der Same in sich trägt alle DNA, alles was nötig ist, um den endgültigen Pflanzen hervorzubringen. So sei, sei ganz happy heute Morgen, weil es bestimmt vieles, was du nicht verstehst. Du bist in guter Gesellschaft. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nur vertrauen, dass das, was du gesehen hast, die Samen, was Gott in dein Leben gesehen hat, vergesse nicht, es gibt zwei Aspekte was Gott gesehen hat und was du aus einer Pflanzung das Herrn auch sehen darf und sehen kann. Dass beides am Wirken ist, auch wenn wir es nicht sehen. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Das ist interessant, bevor die Erde aber Frucht tragen kann, muss die Erde bebaut muss die Erde vorbereitet. Im Abschluss, wir werden kommen zu diesem Punkt. Oftmals, wir bereiten den Boden unseres Herzens nicht richtig vor. Wir bereiten den Boden, den Situation nicht richtig vor. Wir wollen alles sofort sehen. Wir sind so gierig. Statt dass wir erkennen, Gott hat uns das anvertraut. Ich hatte neulich eine Diskussion gehabt über, warum einige Christen haben das Gefühl, dass sie das Recht haben, alles zu nutzen, was da ist, ohne zu bedenken, was ist die Konsequenz. Oh Gott hat gesagt, herrsche über die Erde. Wir können herrschen. Und sowieso, wenn alles kaputt geht, das ist uns egal. Jesus wird alles reparieren. Wait a minute. Er hat auch gesagt, in 2. Mose, 1. Mose Kapitel 2, bewahre, bewahre. Warum? Weil es ist dir geschenkt, anvertraut von Gott. Es ist genauso, wenn ich, unser, wenn mir und ich unser Haus, unsere Kinder geben und sagen, wir gehen auf eine lange Reise, ihr könnt hier wohnen, es ist euer Haus. Und die werden es völlig kaputt machen. Wenn ich nach Hause komme, werde ich sauer sein. Warum? Weil ich erwarte, dass sie das auch bewahrt. Benutzt ja, genießt ja, aber auch bewahrt. Und so ist das mit dem, was Gott geschaffen hat. Bewahre es. Es braucht aber Bearbeitung. Die Erde braucht Bearbeitung. Und die Same hat in sich die Kraft, Frucht hervorzubringen. Und schau den Prozess an. Der Prozess ist nicht gleich, boom, da ist der Frucht, du stehst auf eines Morgens und boom, der volle Pflanze ist da. No, es geht zuerst den Hahn, her nach Erde, dann den vollen Weizen in die Erde. No, bezieht das auf dein eigenes Leben. Du wächst nicht schnell genug. Du bist nicht geistlich genug. Du bist vielleicht geistlicher, als du denkst. Du mäßst dich aber mit anderen. Das ist gefährlich. Du bist einzigartig. Und Gott, wenn er in deinem Leben ist, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, ist am Wirken in dir, weil du bist seiner Pflanzung. Du bist von Gott gepflanzt und du bist Gottes Ackerfeld. Gott ist am Acken und Machen und tun in deinem Leben. Und wie gesagt, wenn der Picker kommt und der Schaufel kommt und es ist manchmal, es fühlt sich ein bisschen unangenehm an. Wissen, dass Gott uns hilft, neue Frucht hervorzubringen. Aber alles hat einen Prozess, nicht alles gleichzeitig. Na, das Same, die Gott in uns hineingesät hat, we wir werden später das anschauen. Aber ich kann euch jetzt sagen, das ist das Wort. Das war das Gleichnis, was Gleitnis, Jesus zuvor gegeben hat. Das wichtigste Gleichnis von allem. Und es braucht schon so mehr Zeit, dass wir diesen Gleichnis miteinander anschauen. Aber Jesus sagte, der Seemann seht das Wort. Und er selber ist der Seemann. Er kam, das Wort in die Erde zu pflanzen, unter den Menschen freizusetzen. Und die Art und Weise, wie Gott in deinem und meinem Leben wirkt, ist, er sendet sein Wort. Wir müssen dieses Wort nur aufnehmen. Wir müssen bereit sein zu sagen, Gott, hilf mir, dein Wort zu erkennen, zu sehen. Lass dein Wort in mir am Wirken sein. Lass den Boden meines Herzens guter Boden sein. Helf mir. Wisst ihr, warum wir so viel Zeit und Mühe in die Anbetung legen? Weil das ist der beste Weg, den Boden unseres Herzens aufzubrechen für das Neue, was Gott in uns hineinpflanzen möchte. Es geht nicht um musikalische Perfektion. Es geht nicht um, ah, wer kann den schnellsten spielen oder wer ist das genau? No. Ja, wir wollen gut und genau vor Gott spielen, keine Frage. Aber es geht um, was geschieht in der Anbetung. Wenn jeder hineinkommt, dann plötzlich wir bauen eine Atmosphäre, wo Gott in unserer Mitte ist als Gärtner. Und er ist am Graben und Machen und tun. Wenn du am Gott loben und preisen, damit das Wort, was später kommt, wumm, in dir hineingepflanzt wird. Und wenn du nicht ungeduldig bist, wenn du nicht nach Hause gehst und sagst, Gott, du bist nicht wie Burger King, ich habe es gesagt. Nein. No. Wenn du bereit bist, dran zu bleiben. 38 Jahre, das ist dranbleiben, ihr Lieben. 44 Jahre Christ, das ist dranbleiben. Habe ich meine Momente, wo ich aufgeben wollte? Absolut. Aber ich habe mich entschieden, wohin soll ich gehen? Was soll ich sonst tun? Bei Gott ist das Beste. Auch wenn ich nicht begreife, was er tut. Amen. Nur nach hinein. Oftmals, weil liest das hier zu Ende, wo er sagte, er sagte hier, und wenn die, aber die Frucht sich da bietet. Sieht manchmal, wir wollen ernten, bevor die Frucht da ist. Wenn die Frucht sichtbar ist, da ist Freude. Und bis dieser Moment kommt, voller Freude, wir ernten das hinein, was Gott gesehen hat, was wir aufgenommen haben. Da brauchst du Ausdauer und Geduld, ja. Aber dann mit Freude können wir die Ernte hineinholen. Die Ernte könnte etwas in dein Leben, eine Überwindung. Vielleicht niemand weiß das, aber du weißt das. Vielleicht bist du ungeduldig und merkst, wow, wait a minute, jetzt habe ich das besser in Griff. Jetzt bin ich nicht mehr so ungeduldig. Vielleicht ist für dich Freudigkeit schwer auszuüben, weil du hast immer Gedanken, ja, ich werde zu kurz kommen. Und du gibst Gott Raum in dir zu wirken und eines Tages merkst du, wow, es ist befreiend für mich. Und dann kommt, wenn die Ernte da ist, dann, und nur dann kannst du den, den, wie heißt es hier, wir sagen sickle auf Englisch, ja, dann schick dir ausbald die Zickle. Er schickt das Sickle ein und er bringt die Erde hinein. Gott hat eine Ernte für deinen und meinem Leben. Gott hat eine Ernte für uns kollektiv als Gemeinde. Und ich glaube, wir leben gerade jetzt aufgrund von dieser Situation umso mehr in einer Zeit, wo Gott am Wirken ist, wo die Samen am Wachsen ist mit tiefen Wurzeln und es ist eine Zeit, wo wir vielleicht nicht sehen, nicht spüren, aber warte ab, bis der Frucht hervorkommt. Und dann wirst du sagen, mein Gott, was du geschaffen hast. Und dann geben wir ihm die Erde. Nicht, was wir geleistet. Es war nicht unser Programm. Es war nicht unser großartiges Plan und Tun und Marken. Gott benutzt es und wir planen. All das ist richtig. Ich möchte ich nie kleinreden, aber vergesse nicht. Paulus sagte eins, einen, einen pflanzt oder sät, den anderen begießt, aber es ist Gott, der das Gedeihen gibt. Er muss immer im Zentrum bleiben. Wow. Ich schließe ab mit diesen Gedanken hier. Zwei Gedanken. Der eine ist eine fast lustige Geschichte, Ende vom Johannes Evangelium. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und sehr früh an diesem Tag. Die Frauen sind zum Grab gegangen. Petrus und Johannes kamen ein bisschen später und die sind völlig perplex. Sein Leib ist nicht mehr da. Und wir lesen, dass Maria war da alleine Ich lese auf Vers 14, Johannes 20. Sie ist ganz alleine. Und sie sieht jemand. Und sie wendet sich sicher um und sieht Jesus da stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus spricht so her, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner. Vielleicht war sie nicht so falsch gelegen. Wir werden es später anschauen. Wisst ihr, was Jesus über sein eigenes Leben sagt? Wenn der Same nicht gesät wird, in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es alleine. Das kommt später, aber das ist etwas für uns auch. Bevor es aufkeimt, loslassen. Raphaels Geschichte. Sie Manchmal wir denken wir, wir müssen alles durchpressen, durchboxen. Einen Aspekt des Glaubens, was so schön ist, ist, wenn du loslassen kannst. Und sag Gott, du weißt, dass ich nicht mehr kann. Ich vertraue dir sagen. Wow! That's faith! Das ist der Glaube. Das sind unterschiedliche Aspekte im Glauben und Bekennen. Wir studieren das zur Zeit. Aber ich sage dir, einen Aspekt des Glaubens ist, wenn du Gott so vertraust, dass du innerlich wirklich loslassen kannst. Mitten in einer Herausforderung. Warum? Er ist der Gärtner. Er weiß genau, wie in verborgenen Dinger wachsen. Sie vermutet, er sei der Gärtner. Und sie spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hinge hingelegt hast. So will ich ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Raboni, das heißt Master. Wenn Jesus deinen Namen ruft, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das ist der Meister. Aber lag Maria so falsch? als sie sagte, er sei der Gärtner. Ich denke nicht. Ich denke, sie hat Gott erlebt in einem wichtigen Aspekt seines Lebens und seinen, seinen Seins, wie er uns zeigt, wie er ist. Und dann, ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Es ist von der Hoffnung für alle, weil ich fand die Ausdruck so schön. In Hosea, Kapitel 10, Vers 12. Und da möchten, wir, da möchten wir heute Morgen vor Gott treten. Weil da müssen wir Gottes Wirken zulassen und ihm Raum geben. Es heißt ja, und sag zu ihnen, was ihr seht, das werdet ihr ernten. Halte euch an meinem Bund, das ist, was Gott zu Israel sagte, aber dasselbe gilt für uns. Dann werde ich auch ich euch treu bleiben. Fängt ganz neu an wie ein Bauer, der ein Bre brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Auf Englisch es heißt break up the follow ground. Brecke den harter Boden. Wie oft wird unser Herz hart? weil wir frustriert sind, weil es nicht gelaufen ist, wie wir dachten, weil wir alles hier in unserer Bähner alles ausgedacht haben. <lacht> Entschuldigung, und Gott tut das anders und nicht der Weg, wie wir das bestellt haben. Und es wirkt in uns einen harten, nicht empfangsfähigen Herz. Wir müssen lernen, den Herz, unser eigenes Herz, immer neu zu pflügen, immer neu aufzubrechen. Das hat ja Israel damals gesagt, fang ganz neu an, wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Du musst die Steine rausholen, es ist schwitzen, das ist nicht Spaß immer. Dann hört gut zu. Denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Ja. Dann werde ich zu euch kommen und dafür sorgen, dass es in eurem Land gerecht zugeht und er in Frieden lebt. Gott möchte in deinem Land, in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Situation hineinkommen, damit du endlich zur Ruhe kommen kannst, sein Friede erfahren. Aber wir müssen dann den harten, steinigen Orten in unserer Seele, in unser Herzen. Und wegräumen. Und manchmal dieses Wegräumen ist nur zu erkennen, dass du Gnade brauchst. Herr, ich merke, merke, wo ich Probleme habe, merke ich, wo ich frustriert bin, merke ich, wo ich nicht wirklich empfangsfähig bin. Werke du in mir? Schaffe du in mir ein neues Herz. Schaffe du in mir ein reines Herz. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de